1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y habíamos quedado en el punto 2304. Habíamos comentado los dos puntos anteriores dentro del apartado sobre la defensa de la paz. Estamos hablando en el contexto del quinto mandamiento, que, como veis, no solamente prohíbe matar, sino que nos pide que seamos defensores de la paz, dichosos los defensores de la paz, nos dijo el Señor Bienaventurados ¿no? en el sermón de la montaña. Es bueno que tengamos en cuenta, lo hemos dicho en alguna ocasión, pero bueno, de vez en cuando insistimos en ello, que detrás de todas las prohibiciones de los mandamientos hay afirmaciones. A veces se suele hacer caricaturas de la moral católica diciendo que la, que la moral católica se dedica a prohibir, a prohibir, ¿no? Que las mayor, la mayoría de los diez mandamientos están formulados en negativo. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no mentirás. ¿eh? Pero yo creo que es hacer una caricatura de las cosas. La, eh, la ley de Dios no es una negación, es una afirmación. Y el quinto mandamiento, pues es el, un caso bien concreto, ¿no? eh, es Detrás de esa prohibición del no matarás hay una afirmación muy clara, ¿no?, del amor, el amor a la vida, el amor a la paz, ser defensores de la paz, ¿no?, ser custodios, eh, custodios de la paz, apóstoles de la paz, con lo cual, digámoslo así de claro, ¿no?, pues los mandamientos son afirmaciones, afirmaciones de valores, ¿no?, y dice uno, bueno, ¿y por qué los han formulado en negativo?, ¿por qué prohibiciones?, pues mire usted, pues yo creo que, pues muy sencillo, ¿no?, pues para que los valores que afirmamos, no sean, como a veces ocurre, ¿no? Frases bonitas, brindis que hacemos al sol, formulación de principios muy hermosos, ¿no? Solidaridad, fraternidad, no sé qué, sí, pero luego eh, luego son frases huecas que se uno pincha ¿eh? con un alfiler y dentro no hay nada, ¿no? Precisamente para que los valores que defendemos no sean valores etéreos, difusos, ¿eh? sino para que, ...sostengan, ¿no? pre preserven una realidad... no ...la custodien... ...también es bueno formularlo en negativo... ...porque si yo... Eh, ...desde ese compromiso de ser apóstol de la paz... Eh, ...de ser auténtico... ...amante de la vida... Si, ...si lo formulo... ...de una manera en la que... ...preservo esa paz... Eh, ...defiendo esa vida, custodio esa vida... ...y digo, no matarás... ...defenderás al débil, al inocente, etcétera... ...bueno, también la formulación en negativo preserva el positivo. La formulación en negativo en el fondo es un garantizar que ese amo la paz, amo la vida, no sea solo una palabra bonita, sino sea de verdad, ¿eh? de verdad luego no nos acomplejemos en absoluto por esas, eh, esas visiones que se hacen de que claro, la moral católica eh, pues es que es una, eh, una formulación siempre en negativo siempre cortando las alas de la libertad humana este, no, 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 no nos manipulemos mutuamente con el lenguaje eh, porque es evidente que detrás de los mandamientos de la ley de Dios hay afirmaciones ¿no? el no matarás es ama la vida, la vida es un don de Dios ama la paz la paz es un don del Espíritu Santo y no nos importa concretarlo. No, no, no es que no nos importe, es que nos conviene concretar esto diciendo respeta al débil, no le mates, respeta la vida, etcétera, ¿no? Bueno, pues desde este, desde esta consideración de partida nos introducimos en el punto 2.304. Lo leo primero entero y luego lo vamos desgranando. El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no, solo, no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Es, la paz dice, ¿no?, es la tranquilidad del orden, es obra de la justicia y efecto de la caridad bueno pues eh, esta especie de panegírico eh, que hace aquí de la, sobre la paz comienza con una afirmación muy clara, ¿no? el respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz hay que, hay que hablar claramente en este punto se nos, se nos refiere como en otras ocasiones a un punto anterior al 1909 que ahora vamos a eh, vamos a examinar, pero decir que aquí lo que está hablando es el desarrollo, eh, el respeto, el desarrollo de la vida humana exige la paz. Esto me, me recuerda algunas de las afirmaciones hechas por el Santo Padre en esa, en esa carta con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el día 1 de enero. Eh, pues tradicionalmente ¿no? y el Papa nos suele, nos suele brindar un documento muy bien pensado, muy bien estructurado sobre cuáles son las amenazas principales ¿no? a la paz que, que desde su atalaya, desde esa atalaya que tiene el Santo Padre una atalaya que yo creo que es privilegiada para poder conocer el mundo desde dentro, ¿no? desde el corazón del mundo ¿no? siempre nos ofrece algunas consideraciones y claro y es evidente que por ejemplo lo que está ocurriendo en África es un drama ...es un drama muy grande, un continente no puede terminar de despegar... ...no puede terminar de desarrollarse con ese cúmulo de, de guerras intestinas... ¿no? ...ahora mismo están teniendo lugar, según estamos hablando en este programa... ...una cantidad de guerras civiles y de, y, y de otro tipo de guerras tribales... ...pues en, en África, que eso, eso destroza cualquier desarrollo de un pueblo... ¿no? ...una guerra es un salto, marcha atrás... Es, es dar paso atrás, pues de, de una manera, vamos determinante, ¿no? El desarrollo de un pueblo de, muchos, de muchas décadas se, se ve totalmente retrocedido, pues en un año, uno o dos años de guerra. Y no únicamente eso, sino que lo, lo que siembra una guerra, ¿no? y especialmente una guerra civil, lo que siembra, de yo diría de desesperanza, ¿no? Diciendo, bueno, pues si, si nos ha costado tanto tiempo. ...pues un determinado desarrollo... ...y si hemos sido capaces de tirarlo por la borda... ...por la ventana... ...en, en nada, en el espacio seis meses... ...ahora vamos a volver a empezar otra vez... Y, ...y genera desconfianza... ...genera desesperanza... ...genera una especie de sensación de que... ...no merece la pena, ¿no?... ...luchar por, por el desarrollo de los pueblos... ...porque total, mira... ...en un abrir y cerrar de ojos... ...acabamos con todo, ¿no?... ...y claro, genera un, una, una desconfianza mutua... ...una guerra... Y especialmente una guerra civil que luego hace muy difícil ponerse a trabajar codo con codo juntos en la reconstrucción de una nación. Lo que está ocurriendo en África es un drama, un drama gravísimo, ¿no? Y, y Occidente, pues, la verdad es que tiene, tiene una responsabilidad grande porque hay que decir, bueno, pues que la colonización y descolonización de África, pues, tuvo lugar de una manera pues muy practicista, ¿no? tanto en, un, en el primer proceso como el segundo, en ¿no? la colonización. muy Es una especie de utilización pragmática de los pueblos, porque nos viene bien sus eh, expandirnos y, y tener lugares de desarrollo y materia prima barata. Y luego cuando lo vemos complicado y cuando vemos que allí hay que pringarse y, y supone comprometerse. ...etcétera, pues el poder acompañar a ese pueblo a su desarrollo... ...pues mira, y esto comienza a ser conflictivo, etcétera... ...pues nos vamos de allí y allí les dejamos con, con sus líos internos, ¿no? o sea, hay que decir que también tenemos que sentir corresponsabilidad... ...hacia lo que ocurre en África y otras partes del mundo, ¿no? No quiero hablar únicamente de África, pero... ...la afirmación de partida de este punto es... ...claro que el desarrollo de los pueblos exige la paz... Eh, ...sin la paz y sin, unas, sin un tipo de relaciones... Eh, pues es estable. la verdad es que cualquier desarrollo humano está minado tiene sus pies de barro ¿eh? tiene sus pies de barro otra pequeña reflexión que también se me ocurre hacer el orden de esto no en que claro nosotros aunque estemos muy secularizados aunque el occidente actual en gran medida haya dado o esté dando, dando la espalda a Jesucristo pero sí que es verdad que gran parte de nuestra cultura, gran parte de los logros que hemos ido adquiriendo, están basados en gran parte en los valores cristianos, que en la medida en que nuestra sociedad se ha abierto a ellos. Entonces, por ejemplo, en nuestras, en nuestras culturas, eh, en las culturas europeas bárbaras, <coughs> que fueron cristianizadas, eran mucho más violentas que en la actualidad. ¿eh? Las culturas tribales bárbaras, eh, estamos hablando allí de, eh, pues de, de los siglos, eh, bueno, también, y también las culturas romanas, eh, pero me estoy hablando de los siglos tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Pues eran unas culturas bárbaras violentísimas, muy violentas. Y la cristianización de Europa, pues no vamos a decir que ni mucho menos, ¿no? que, que ha podido llegar a lograr cambiar ¿no? pues esa tendencia violenta que existe en nuestro corazón. Pero sí que es verdad que la cristianización de Europa ha logrado mucho, eh, mucho de... ...de tener un espíritu un espíritu más pacífico que supera esas tendencias violentas tribales. Bueno, allí donde todavía el cristianismo no ha penetrado y no ha impregnado y no ha empapado las culturas... ...se nota. Se nota mucho. Claro que se nota. Esa es otra lectura que hay que hacer también de los, de los acontecimientos. ¿no? En Europa eh, estamos dando la espalda a Jesucristo... Y al mismo tiempo, lo mejor de Europa es gracias a Jesucristo. Entonces, yo lo veo muy claro. Queremos secularizarnos y olvidarnos de Jesucristo. Y, sin embargo, lo mejor de nuestra cultura actual es gracias a Él. ¿No? Y, sin embargo, y, sin embargo, otros pueblos africanos que se abren a Jesucristo y, y, y que no tienen esas reticencias de, de secularización, sin embargo, de lo que carecen es... De, de ese efecto, claro, porque ellos no han conocido a lo largo de los siglos a Jesucristo, arrastran la rémora de unas culturas eh, violentas, tribales, en las que por no haber sido cristianizadas desde hace siglos, pues tienen unos, eh, unos gérmenes de violencia muy superiores a las culturas occidentales. Es paradójico, ¿verdad?, nosotros damos la espalda a Jesucristo en la actualidad y sin embargo lo mejor de, de Europa es gracias a Jesucristo. Y en África, que en el momento actual se abren a, se abren a Jesucristo, sin embargo, pues todas esas luchas intestinas y guerras tribales, etcétera, ¿no? y odios, eh, pues bueno, pues son fruto de no haberse abierto ¿no? y de no haber conocido a Jesucristo desde hace siglos. ¿no? Lo que quiere decir que posiblemente, dentro de, de, de X siglos o tiempo, posiblemente haya más paz en la cultura africana que en la europea, en la que ahora, por cerrarnos a Jesucristo, posiblemente estamos incubando un montón de gérmenes que dentro de X tiempo puedan, pues puedan de nuevo ser motivo de, de guerras y de luchas entre nosotros. ¿no? Bueno, me permito hacer esta, este comentario de partida. La afirmación, ¿eh? la afirmación es el respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. ¿eh? Tenemos que pedir este don, también la paz es un don, aparte de ser una, una tarea. Las dos cosas, es don y es tarea, y así siempre la hemos entendido los cristianos. Pongámonos manos a la obra, la paz es una tarea eh, que reclama colaboración, reclama un cuidado constante de sí mismo, una vigilancia, ...por parte de la autoridad legítima y también es un don. Y especialmente los cristianos lo entendemos, ¿no? Y pedimos el don de, de Jesucristo, el don del Espíritu Santo... ...como el don de la paz. Es algo que mendigamos porque sabemos que, aunque tenemos que luchar por ello... Eh, ...supera eh, la capacidad humana porque tenemos en nosotros... ...un germen larvado fruto del pecado original de violencia... ...que, te, que tiene que ser también fruto de la gracia, el que sea también vencido, ¿no? Por lo tanto, eh, conjuguemos las dos cosas. Es eh, fruto del esfuerzo del hombre, pero es don, don de la gracia de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la edición del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el punto 2304. Punto 2304 que a su vez nos remite a un punto anterior, el 1909, que decía «El bien común implica la paz, es decir, la estabilidad y la so seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura por bienes honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros». El bien común fundamenta el derecho, la legítima defensa individual y colectiva. ¿No? Como veis, por lo tanto, está hablando de la importancia de velar por un orden estable y por una eh, seguridad. Es decir, el orden justo la justicia exige una estabilidad, exige una seguridad. Y, por lo tanto, las autoridades legítimamente constituidas por medios honestos tienen que, poner en práctica, ¿no?, pues unas medidas de seguridad, esto es muy importante, ¿no? Una de las cosas que más mina, eh, más mina el orden social, pues es la inseguridad ciudadana. Que, bueno, quizás sea el nuevo nombre que tiene en los países occidentales la guerra. Gracias a Dios estamos disfrutando, pues en los países occidentales, de un periodo muy largo de paz, ¿no?, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque, bueno, una guerra por ahí ha habido los Balcanes, etcétera, ¿no? Pero es verdad que, globalmente considerado, en Europa pues, jamás había existido en su historia un periodo tan largo de, de paz. Los historiadores dicen que jamás había habido un, eh, tantas décadas de paz sin guerras dentro de Europa, Dice si uno, bueno, ...qué bien, ¿no? Es un don, un don de Dios... ...que tenemos que agradecer, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Muchísimos, muchísimas cosas, ¿no? Hay que darle gracias a Dios en primer lugar... ...pero ojo, ¿no? Ojo porque es verdad que existe otra forma, ¿no? Otras formas distintas en las que también hoy la falta de paz... ...o la guerra, la violencia se está manifestando... ...y unas muy claras son las... la inseguridad ciudadana... ...que es una forma de agresividad muy fuerte... Eh, física y moral también, agresividad física y moral, que está teniendo lugar en el seno de la sociedad, alcanzando pues eh, límites que, que jamás se, se habían observado, ¿no? Pues resulta que hay mundos sórdidos, mundos sórdidos que, que bueno, pues que uno teóricamente ni, ni conoce, pero luego va viendo que están muy presentes y mucho más cerca de nosotros de, los que, de lo que imaginábamos, unos mundos sórdidos que van sembrando pues unos unas semillas de violencia muy grandes ¿no? ya nos enteramos que en las discotecas los fines de semana pues hay un, un, un riesgo de recibir unas palizas aquí te espero y un joven puede morir en cualquier esquina y que existe una cantidad de violaciones etcétera y que existe una violencia doméstica pues como nunca hasta ahora había ocurrido con unos índices de, de, de muerte pues, pues terroríficos que el propio hogar el propio hogar puede ser un, puede ser el sitio en el que esté ocurriendo la guerra que la guerra a veces no únicamente hay que verla en un reportaje de televisión, ¿no? de informe semanal, que la guerra a veces puede llegar a estar pues con unos grados muy intensos en la propia familia ¿no? o lo que son el tráfico de drogas o sea, unos niveles de inseguridad ciudadana muy grandes no a nivel de robos, a nivel de tal y además esto, esto está generando está generando en nuestra sociedad occidental en esta sociedad en la que nos en, en, enorgullecemos de decir que llevamos mucho tiempo sin guerras pero al mismo tiempo vemos que hay una inseguridad ciudadana que genera desconfianza entre nosotros y un tipo de vida muy desconectada ¿eh? o sea, nunca habíamos tenido una forma de vida tan desconectada entre nosotros ante un medio hostil cada uno se cierra en su propia vida casi ni conoce a sus vecinos casi ni les conoce los ven en el ascensor y le preguntan, oye, ¿no? ¿ha venido aquí a vivir alguien nuevo? Pues no estoy muy seguro. El otro día había una señora, pero no sé quién era, ¿no? O sea, hemos creado una especie de desconfianza mutua. en eh, Cada uno se gana la vida. La sociedad es un sitio en el que se gana la vida uno y luego regresa a su guarida, a su guarida, a su casa, ¿no? Pero la sociedad no es un lugar en el que convivimos, no, sino nos ganamos la vida allí y luego regresamos a nuestra guarida y allí nos aislamos. Y prácticamente parece que dimitimos dimitimos de la vida social, dimitimos de la vida pública. Y si podemos, tenemos una segunda vivienda ¿no? para que el fin de semana salgamos fuera de la polis, salimos, salimos fuera de la ciudad y allí vamos a nuestra vivienda donde nos aislamos y vivimos. No, bueno, ¿estoy exagerando un poco? Pues tal vez sí, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero yo creo que no demasiado. no demasiado. Es decir que existe, por lo tanto, un riesgo muy grande de que eh, la falta de paz de nuestros días, la guerra de nuestros días, en nuestro mundo occidental me refiero, no, tenga nuevas formas que se llaman inseguridad ciudadana, ¿no? de las que se generan desconfianza y, aisla y aislamiento, aislamiento muy grande no, y falta de vida social en nosotros. Luego, aquí hay una tarea muy importante, ¿no? una tarea muy importante que es la que, la que aquí se remite, es decir, las autoridades tienen la obligación de, por medios honestos, de tomarse en serio la seguridad de la sociedad y de sus miembros, ¿no? y de luchar contra la seguridad ciudadana. Y, y bueno, por lo tanto, yo creo que la legítima defensa a que aquí se hace referencia es importantísima, ¿sí? que no podemos confundir el de ser apóstoles de la paz con un pacifismo eh, pues que, no es, que es desencarnado unos ideales pacifistas que renuncian a la legítima defensa que incluso no defienden y dignifican a las fuerzas de seguridad y que, no, que, es, que eso no es un auténtico cristianismo ¿no? el cristianismo es aquel que, que, que aspira a la plena paz pero sabiendo que la legítima defensa es un instrumento es un medio para llegar a la paz plena ¿Eh? y la seguridad ciudadana es muy importante ¿no? y el, el quehacer de, los, de las fuerzas de seguridad de las fuerzas policiales en, esa, en ese estrecho contacto con la ciudadanía es, es algo importantísimo ¿no? tan malo sería, fijaros tener un comportamiento violento que y pretende justificar que, que, que perseguir un, un motivo bueno lo justifica todo y el fin justifica los medios tan malo sería eso como ser pusilánime y, y, y no coger el toro por los cuernos y no darse cuenta que se están generando problemas. Por ejemplo, se están generando problemas en las escuelas, ¿no?, donde muchos alumnos sufren, pues, acoso de sus compañeros. Y hay un grado de violencia en la escuela durísima, muy dura, muy dura, ¿no? Y más de un niño diría, diría oye, que yo Pocas guerras necesito por ahí fuera, con la que tengo aquí en clase, que me están todo el día mortificando, ya tengo bastante. Eso hay que tomárselo en serio. Luego, tampoco no seamos irenistas, falsamente pacifistas, ¿no? Es decir, cojamos el toro por los, cuer por los cuernos, no seamos pusilánimes. Hay que tomarse en serio la paz en las aulas y hay que tomarse en serio la paz en los hogares. Y, o sea, y, o sea, por lo tanto, eh, sí, eh, sí somos pacíficos, ¿no? Pero eh, no a costa de no ver los problemas. ¿eh? Claro, como no suenan cañonazos, a diferencia de Gaza, que allí suenan cañonazos, pero como en, entre nosotros pues no, no hay ráfagas de metralleta, sí, ojo, no hay ráfagas de metralleta, pero hay una violencia eh, oculta, sórdida, que, que está minando en gran parte ¿no? pues y, y desequilibrando a muchas personas. ¿no? Y lo que es la violencia también psíquica, ¿no? ...y las manipulaciones a muchas personas. ¿no? Esto nos, nos obliga a estar vigilantes, a estar en vela. A estar en vela y, y no autoengañarnos, ¿eh? pensando que como no hay guerra... No, no, un momento. Las raíces de la violencia están, ¿eh? están presentes. ¿no? Están presentes entre nosotros, bastante más cercanas de lo, que, de lo que suponemos. Bien, continuamos leyendo este punto, que lo hemos dejado en la primera frase, el 2304, ¿no? y dice... ...la paz no solo es ausencia de guerra... ...y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas... ...la paz no puede alcanzarse en la tierra... ...sin la salvaguardia de los bienes de las personas... ...la libre comunicación entre los seres humanos... ...el respeto de la dignidad de las personas, de los pueblos... ...la práctica asidua de la fraternidad... ...me quedo únicamente en la primera parte... ...la paz no solo es ausencia de guerra... Y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. Bueno, sabéis que existe el famoso refrán ese, un refrán que, bueno, creo que si no me equivoco parte de, del siglo IV, ¿no? Ese adagio latino que dice, si vis pacem, eh, para velum", que más o menos se traduciría diciendo, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿eh? si vispatzen para Parabelum que de ahí por cierto luego ha venido el término el término para velum, que es pues, una marca o, o un tipo de, de munición ...que utilizan pues, muchos grupos terroristas... ...y también fuerzas de seguridad... ¿no? ...el famoso la famoso 9 milímetros parabellum. ...bueno, pues la, esto de 9 milímetros parabellum ¿eh? ...viene, por eso lo digo para quien no lo sepa... ...viene de un adagio latino... ...que dice... si vis paten para velum... ...que significa, si quieres la paz... ...prepárate para la guerra... ...¿qué decir de ese adagio latino? ...vamos a ver, porque claro... ...¿qué es lo que quieren decir? ...pues que... ...leo, leo primeramente... ...literalmente el contexto en el que aquel autor latino eh, del siglo, un tal Flavio Vegecio, del siglo IV, escribió. Dice él, así pues, el que desee la paz, que se prepare para la guerra. Quien quiera conseguir la victoria, que entrene a sus soldados con diligencia. Quien aspire al éxito, que luche con estrategia y no lo deje al azar. Nadie se atreve a provocar u ofender a quien ve como superior en el combate. Claro, yo le diría a este señor, nadie se atreve a provocar u ofender a quien ve como superior en el combate. Ya, pero todo el mundo quiere ser superior. Y como todo el mundo quiere ser superior, yo, tú, tú, te, tú para hacer la paz te preparas para la guerra y yo lo mismo. Y los dos queremos ser superiores y los dos queremos meter respeto al otro siendo más fuerte que el otro. Y al final por este lado no vamos a ningún lado. O sea que la teoría esta del civis, civis paten eh, para velum... En el fondo, pues, aunque tenga la, el deseo de disuadir a los enemigos de que nos ataquen, fortaleciéndonos, porque una apariencia de debilidad puede llegar a invitar a los adversarios a que nos agredan y que lo mejor es prepararse para la guerra, para el combate, y así tendremos más posibilidades de mantener la paz, esto pues, es una verdad a medias o es una mentira, dicho de otra forma. Porque, claro... ¿Qué es lo que nos ha demostrado la historia? Pues que las carreras armamentísticas precisamente han nacido de aquí. Es decir, todo el mundo tiene que estar en un estatus de fuerza, porque si no estás en un estatus de fuerza no te respetan. Entonces es una paz basada en el miedo. Si los demás no me tienen miedo, eh, me van a atacar. Luego hay que tener miedo, o sea, hay que provocar miedo en los demás. Y esto es, un, vamos, es una paz con unas bases totalmente inestables. Fijaros bien lo que es esto, ¿no? O sea, es, es tremendo. Yo tengo que provocar miedo, pero claro, yo al otro, el otro a mí también. Entonces nos metemos en una carrera armamentística en la que estamos a merced de que venga un loco, <coughs> venga un loco, alguien que quiera hacerse famoso, alguien que entiende que yo en este momento tengo más fuerza que los demás y voy a ser capaz de... De, ...de someterlos y entonces yo voy a escribir mi nombre en la historia, ¿no? Y ya hemos tenido casos en el siglo XX que ha sido el siglo más sangriento de la historia de la humanidad, ¿no? Y precisamente yo creo que el famoso civispat en Parabelum fue el motivo... ...o fue el supuesto desde, desde el que se partió en esas guerras que provocaron las catástrofes que provocaron en Europa en el siglo XX... <coughs> Los tratados de desarme, por otra parte, eh, pues, han demostrado que, que es verdad o sea, es verdad que este adagio latino pues, sí que puede tener una parte de verdad. ¿no? Y es que los desarmes, pues, es lógico que se hagan también de una manera equilibrada entre todos. Yo creo que la parte de verdad que se le puede conceder a este adagio latino está en el, por ejemplo en los tratados de desarme en los que todo el mundo toma un compromiso conjunto de decir, venga, eh, deshagamos armas nucleares. Eh, tú deshaces tantas y yo deshago tantas. Y somos conscientes de que es más fácil desarmarse cuando hay un compromiso mutuo y todo el mundo pues, nos estimulamos al desarme. no Porque dice, bueno, si lo hago yo unilateralmente, a ver si los otros van a abusar de mí porque, porque me he desarmado yo solo y los otros nos han desarmado. Bueno, pues yo creo que lo mejor de este de este adagio latino es formularlo en, en, en negativo, en perifrástica, ¿no? Es decir, vamos a ver, en vez de decir, si quieres la paz prepara la guerra, es decir, bueno, si queremos desarmarnos, si queremos conseguir la paz, vayamos todos desarmándonos proporcionalmente y al mismo tiempo. ¿eh? Sería la aplicación adecuada que podemos hacer. La paz no puede basarse en el, en el miedo, en meternos miedo unos a otros, cuando en, una, en un hogar, en una familia, hay una paz de ese estilo, eso no sirve, ¿no? O sea, es decir, hay una autoridad paterna desequilibrada, desmedida, y entonces hay un respeto muy grande porque si no hay un tortazo. Si el respeto de la familia está basado en que si no hay tortas, mal vamos. Vamos por mal camino. El respeto de una familia tiene que estar basado en otras cosas, ¿no? donde haya un clima de fraternidad, donde haya un clima de justicia y de caridad mutua eh, y, y no en un, en un miedo a la represión, que también a veces eso ha, ha podido minar eh, en muchas familias. ¿no? Bueno, pues aplicando el ejemplo de la familia a las sociedades, pues es que es parecido. Podemos entender que la paz no tiene que estar basada, no puede estar basada, no debe estar basada ¿no? en el miedo mutuo, sino en un ideal común en un ideal común de justicia y en un ideal común de fraternidad ¿Eh? tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Y concluimos hoy... ...en la explicación del punto 2304... ...en el que... ...después de haber afirmado que... ...que la, la paz... ...no solamente es ausencia de guerra... ...no se limita a asegurar... El equilibrio de, de fuerzas... ...la paz no únicamente hay que formularla... ...en negativo... ...no solo no guerra sino, dicho en positivo, la paz es justicia, la paz es amor. Por eso insiste mucho en que tiene que lograrse en el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos y en la práctica asidua de la fraternidad, dice aquí. Esto es muy importante, porque claro, si resulta que tenemos una, una vida social en la que nosotros nos usamos y convivimos en común porque es práctica nuestra convivencia de cara a un, eh, pues a un mayor enriquecimiento. Y es lo que extraemos unos de otros. ¿no? Hemos con, convenido que nos conviene vivir juntos pues, para que así tengamos más progreso económico. Y además para que así también uniendo nuestros... Eh, pues nuestras fuerzas podamos defendernos ante agresiones ¿no? pero si únicamente nos usamos o nos interesamos pues entonces al final la paz va a ser muy difícil que, que florezca es muy importante que nos queramos no solo que nos usemos que nos interesemos no tiene que existir entre nosotros un ideal común una práctica de fraternidad es una llamada importante la que hace aquí el catecismo Formulemos en positivo las cosas. Tiene que haber ideales comunes para poder llegar a, eh, a tener ese ideal de la paz. Por ejemplo, es llamativo, eh, es llamativo el que la, la ausencia entre nosotros de conciencia social. Llamarla como os dé la gana, ¿no? De patriotismo, de conciencia social, etcétera. A veces aquí tiene que haber un equilibrio, porque a veces el, la conciencia excesiva de patriotismo suele ser germen de guerra. Cuando hay una conciencia excesiva, ¿no?, de patriotismo, y sobre todo cuando esa conciencia eh, se, se ha generado frente a otros, que parece que aquí siempre tenemos, tenemos que estar frente a otros, una de las desgracias más grandes que tenemos es que para que, que, para que yo tenga conciencia de mí mismo, tengo que tenerlo con un contrario. Si no tengo un contrario, yo no soy nadie. Esto suele ser una de las desgracias mayores que tenemos. Que para que alguien se sienta español tiene que ser antifrancés. Y para que se sienta francés tiene que ser antialemán. Y entonces se dice, pero bueno, ¿por qué siempre tenemos que crecer en conciencia frente a alguien? Entonces, la, yo diría que el exceso de... Bueno, igual está mal dicho lo del exceso de patriotismo, ¿no? O la desviación del patriotismo, ¿no? La desviación del patri, patriotismo que nos enfrenta... Eh, a, otros, ...a otros patriotismos, entre comillas, ¿no? Suele ser uno de los gérmenes de la violencia. Y también otro germen de la violencia suele ser la falta de patriotismo, fijaros bien, ¿a qué, a qué me refiero con esto? O sea, la falta de conciencia social, el hecho de que yo únicamente, eh, me, o sea, yo, sé, yo estoy en esta sociedad para sacar dinero... Pues para usar de los demás, eh, para intento pagar el mínimo de impuestos, eh, sacando el máximo de rédito posible, pero yo no me siento unido a nada de lo que, lo que ocurre aquí. Esa falta de conciencia social, esa falta de patriotismo, también suele generar violencia. Porque cuando nos usamos, hay otro tipos de violencias. Igual no son de guerras declaradas, ¿no? Pero pues como decía yo antes, eh, pues es la que genera unas violencias muy duras, ¿no? De, de utilización mutua, de, de violencias interiores, de, en, en, los, en los mismos ámbitos laborales, intentando unos mover a los otros para ascender yo, en, en la familia, en el colegio, en las aulas, madre mía. El exceso o desviación del patriotismo es malo, pero también el defecto es malo. La sociedad, en, en ella nos tenemos que sentir en familia, en familia, si queremos que haya... En, pues sencillamente eh, raíces y causas y motivos para la paz concluye este punto 2304 concluye afirmando una triple definición de, de la paz dice la paz es la tranquilidad del orden, según dice San Agustín tranquilidad del orden es obra de la justicia y efecto de la caridad bueno pues esta, esta triple definición: tranquilidad del orden, obra de la justicia, Isaías 32, y efecto de la caridad, ¿eh? aquí habla del Concilio Vaticano II. Las tres cosas sumadas, pues yo creo que es una un, un buena, buena conclusión, un buen broche de oro para este programa de hoy. Leemos Isaías 32, versículo 17, lo leo con algún versículo anterior y posterior para ver el contexto, y dice: al fin. Será derramado desde arriba sobre, no, sobre nosotros el Espíritu. Se hará la estepa un vergel y el vergel será considerado como selva. Reposará en la estepa la equidad y la justicia morará en el vergel. El producto de la justicia será la paz, el fruto de la equidad una seguridad perpetua. ...y habitará mi pueblo en albergue de paz, en moradas seguras y en posadas tranquilas. La selva será abatida y la ciudad hundida. Dichosos vosotros, que sembraréis cabe todas las corrientes y dejaréis sueltos el buey y el asno. Estas imágenes tan bonitas que tiene el libro de Isaías para describir los signos mesiánicos de la paz que serán signos, será el Mesías, será el Príncipe de la Paz, no y describe ese, con estos tildes de, de paz el nuevo reino al que estamos llamados y que al mismo tiempo estamos llamados a instaurar entre nosotros y hacer presente entre nosotros. Esos, eh, se dice, sembraréis, cabe todas las corrientes, podrás sembrar junto a la corriente sin que la corriente te lleve tu cosecha, no podrás dejar sueltos el buey y el asno, pues que uno dice, actualmente no puedo dejar el buey y el asno suelto porque comen donde no deben, y el de ahí al lado me echa la bronca diciendo que se ha metido en su sembrado eh, mi buey y mi asno y luego me pide cuentas porque me ha comido su cosecha. Es decir, que vivimos entre nosotros <risa> vivimos entre nosotros toda una tensión una tensión que dificulta ¿no? la, la convivencia y la paz. ¿no? Bueno, pero sin embargo estamos llamados a, a tener como objetivo una paz basada en la justicia. Esta es la primera afirmación, la paz basada en la justicia. Igual que cuando nosotros vemos un, pues un enfado entre nuestros, entre nuestros niños pequeños, ¿no? y llegamos allí y, a, y han peleado, y han discutido, a ver, ¿qué ha pasado aquí? No, porque él me ha quitado el juguete, y el otro no sé qué, él tiene dos y yo no tengo ninguno, y nos damos cuenta que para poder poner la paz ...y decir que se perdonen, porque se han pegado, etcétera... ...pero también, aparte de decir que se perdonen, etcétera... ...también decimos, a ver, tú, dale uno a él y el otro... o sea ...es así, con los niños procedemos de esa manera... ...antes de pedirles que se pidan perdón... ...y antes de exigirles pues que se den un abrazo, y etcétera... ...también decimos, a ver, tú que tienes dos juguetes... ...dale a ese uno, y tú tal, tal, tal... ...¿qué quiere decir con este ejemplo que pongo? ...que también la paz eh, exige una justicia si es una justicia lo que no vamos a si han peleado nuestros hijos ¿no? porque uno de ellos no quería dejarle los juguetes al otro y tenía tres juguetes el otro no tenía ninguno pues lo que no vamos a pedir y decir es a ver venga pedirse aquí perdón todos y tú sigue con los tres juguetes y tú con ninguno pues no así no se hace la paz eso que en la vida ordinaria lo vemos con tanta lógica esto también tiene que ser tiene que ocurrir en el orden social ...y en el orden internacional... ...tiene que ocurrir... ...de lo contrario la paz tiene... ...los pies de barro... ...eso... ...su santidad Pablo VI... ...formuló un término que se ha hecho... ...que se ha hecho muy famoso... ...¿no?... ...diciendo... ...otro nombre de la paz... ...es justicia... ¿Eh? ...si tú quieres... ...la paz siembra la justicia... ...no quiere decir... ...fijaros bien... ...no quiere decir... ...que... ...si se siembra justicia... Seguro que, se vaya, seguro que se va a acoger la paz. ¿eh? No quiere decir eso, porque puede ocurrir que los juguetes estén bien repartidos entre los chavales... ...y sin embargo estén a tortas. Eso puede ocurrir también. No quiere decir que la justicia, con toda seguridad, coseche la paz. Lo que sí que seguro es lo contrario. Que si hay injusticia, seguro que va a haber guerra. Eso seguro. Pero la justicia es necesaria. ¿no? Cuando dijo Pablo VI, otro nombre de la paz es la justicia... claro y, y podríamos añadir, y la caridad, porque es que al final, eh, continuando con el ejemplo de los niños, sabemos que hay que repartir para que puedan estar las bases de la paz está, está bien establecidas y sobre esas, sobre esas bases después tiene que haber la fraternidad, tiene que estar la caridad para que la justicia eh, obtenga su fruto, ¿no? su fruto de cariño mutuo, de aceptación mutua, de superación de celos superación de animaversiones, porque también vamos a decir que hay muchas violencias que, que tienen su origen en causas, pues no ya objetivas de distribuciones de los bienes, ¿no? sino que también hay muchas violencias que tienen su origen en, pues en cuestiones más subjetivas, ¿no? del orden de que no nos aguantamos mutuamente, no tenemos paciencia mutua, paciencia mutua, eh, pues un respeto y una tolerancia con culturas diferentes, con sensibilidades diferentes, una falta de capacidad de diálogo, etcétera. Es decir, que es que hay una... a veces hay violencias que parten de una falta de justicia y de distribución equitativa de los bienes, pero también hay unas violencias que parten de una falta de, de cariño, de paciencia mutua, de tolerancia mutua eh, y de entender que, que Dios ha querido que que recibamos unos de otros también mutuamente, moralmente, que nos enriquezcamos unos de otros. ¿Eh? Y que mi bien personal no consiste en estar solo y que todos los que me rodean sean como yo y tengan mi misma sensibilidad, ¿no? Y seamos una especie de sociedad monolítica. Pues no, eso no es así. ¿eh? Dios también ha querido que la, la paz se construya desde una aceptación mutua y desde una paciencia y cariño mutuo. ¿no? En resumen, ¿eh? dice aquí, la paz es obra de la justicia y es efecto de la caridad. ¿Eh? Bueno, pues lo dejamos aquí y pedimos el don de la paz al Espíritu Santo, especialmente para los pueblos que están en guerra y que según nosotros pues estamos aquí haciendo este programa, pues están sufriendo y especialmente somos conscientes de que los más débiles son los que pagan el pato ¿no? en los conflictos armados. Pedimos el don de la paz por ellos. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María. Más cerca de usted.
1: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos
2: días, buenos padre. Días. desde Oviedo.
1: Le escuchamos, adelante. Eh,
2: bueno, quería que me ayudara a saber cómo contestar a una persona que siempre se está como planteando esta duda, que... ...es eh, sobre el pecado original, nos ha caído una culpa que parece que nosotros... ...dices, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de lo que hicieran Adán y, y Eva? Y a raíz de eso eh, vivimos en una cerrera espiritual que nos impide eh, ver, ver las cosas... ...como quisiera Dios que las viéramos. Y luego, pues, esta persona me dice, entonces, ¿cómo se conjuga eso con la misericordia y la justicia de, de Dios no sé si me
1: he explicado bien sí, sí. padre acuerdo, gracias sí. yo comprendo que nuestra cultura actual que es muy individualista y que tenemos muy poca conciencia de unidad entre el género humano ¿eh? me parece que, que yo soy totalmente independiente ¿no? de lo que ocurra con los demás en este individualismo nos cuesta entender cómo también hay una eh, una especie de destino común entre todos nosotros ¿eh? destino común eh, la verdad es que hay que superar ese individualismo para entender de que también nosotros somos deudores, ¿no? de esa unidad de género que existe entre nosotros gracias también a esa unidad de género que existe entre, entre nosotros no únicamente hemos heredado lo malo también hemos recibido lo bueno por ejemplo, ¿no? Jesucristo al asumir la naturaleza humana ...nos redime a todos... ...si por un hombre entró el pecado en toda la humanidad... ...por otro hombre entró la gracia en toda la humanidad... ¿eh? ...luego digamos que... ...en nuestra unidad... De, ...en la naturaleza humana... ...esa especie de común destino... ...no, no solamente nos ha revertido lo malo... ...también lo bueno... ¿eh? ...tengamos esto en cuenta... ...luego además... ...pues esa persona con la que usted habla... Al expresarse de esa manera parece que él se siente únicamente víctima del pecado original. Oiga, víctima y cómplice. Porque no es verdad eso de que nosotros el pecado original, nosotros éramos unos, somos unos santitos, no roto un plato y el pecado original, no, nosotros somos cómplices de ese pecado original. Y la verdad es que nadie tiene el pecado original a solas, sino que le añade sus pecados personales. Con lo cual el estado de pecado original está ligado a nuestros pecados personales. ¿Eh? Yo creo que sería la, la respuesta que daría, que daría yo. Creo que, que, que decir que Dios no es justo es olvidarse de que precisamente la justicia de, de Dios, la santidad en Jesucristo, Él, Él comprometiéndose con nosotros, con, con el género humano, nos ha dado la, la justicia a todos nosotros. Él es la fuente de la justicia, la fuente de la santidad de todo el género humano. ¿Eh? ...creo que sería así la respuesta principal que le daría ese conocido suyo. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
2: Eh, bien. Ayer oyendo algún otro programa de Radio María... Eh, y, a, a, ...y aparte escuchándole hoy a usted... Eh, ...me sugirió eh, ir a ver en el diccionario... ...no tengo muchos conocimientos eh, sobre la, la religión católica, la verdad... Y uh, sobre el anticristo, y en el diccionario uh, me venía que en el Apocalipsis de San Juan se dice que a la llegada del anticristo Satanás será soltado de prisión y con él Gok y Magog, que son personajes que aparecen en las profecías de Ezequiel representando a la gentilidad. No sé si, bueno, es un, no es un diccionario religioso, sino es un, un diccionario, una enciclopedia y otras características. Eh, no sé si esto eh, se corresponde con, para empezar con lo que dice eh, la doctrina católica sobre este tema.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, en el libro del Apocalipsis, que es un libro que ciertamente pues eh, es muy importante que sea interpretado desde la tradición de la Iglesia, porque está lleno de simbolismos difíciles de, 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 de comprender fácilmente, ¿no? imágenes apocalípticas que a veces uno dice, madre mía, ¿y esto cómo se explica? ¿no? Por eso un, todos los libros de la Sagrada Escritura tienen que ser leídos e interpretados desde la tradición de la Iglesia, pero yo creo que el Apocalipsis muy especialmente, ¿no? Porque uno podría leer así palabras y capítulos del Apocalipsis, sacándolos de esa tradición y sacándolas del contexto del resto del resto de la escritura y bueno y armarse un lío tremendo ¿eh? entonces digamos una cosa sí es cierto que el apocalipsis habla de que la llegada de la parusía de Jesucristo es precedida de un tiempo en el que el anticristo eh, el anticristo eh, tiene una especial fuerza o un especial eh, ejercicio o reinado en esta sociedad entonces claro ante esta afirmación de, del libro del apocalipsis dice vale ¿y, y el anticristo quién es el anticristo lo, lo vemos eh, reflejado en una persona en concreto, porque bueno, ha habido personas que han dicho que el anticristo pues era Hitler o Stalin, o el anticristo lo vemos como una persona o lo vemos más bien como unas tendencias ideológicas, lo vemos como una especie de fuerzas ocultas de la sociedad… Y luego, por otra parte, cuando vemos cumplido que el anticristo o sea, eh, el anticristo está en este momento ejerciendo su función, como se puede imaginar la oyente, eso es difícil que nosotros podamos obtener respuesta. ¿eh? Es verdad que el Apocalipsis habla de que la llegada de la parusía es precedida de un tiempo en el que el anticristo tiene una fuerza especial en la sociedad. Lo que no nos podíamos atrever a decir nosotros es ponerle rostro a ese anticristo... ¿eh? Y decir en qué momento está teniendo eso lugar, bueno, pues eh, posiblemente no haya que estar pensando exclusivamente en un tiempo concreto, sino que eh, de alguna manera está ocurriendo en todo momento histórico ¿eh? ese cierto ejercicio del anticristo. Pero como puede observar el oyente, yo creo que ir más allá de esto ya es un poco elucubrar, ¿eh? elucubrar. Y ya sería un poco la interpretación personal del libro, de, de, de ese pasaje del libro al que usted se refiere damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, escuchamos.
2: Mira, ayer nos habló usted de Proyecto Raquel, que tiene en Palencia. Le doy la enhorabuena a, a la 17 de Palencia y a su obispo, aunque no le gusta. Tendrá que, tendrá que oírlo de vez en cuando. Entonces, pues, yo... Hoy ya se ha pasado, porque vienen Alfa y Omega, sí. en, el ABC de ayer. En las parroquias de aquí de Madrid solemos, las personas que leemos Alfa y Omega, dejarlo en las parroquias, ...allí para que las otras personas puedan disfrutar del de Alfa y Omega... ...entonces pues bueno, los que me estén escuchando y tengan interés... ...es un artículo precioso, interesantísimo... Y, ...y bueno, que no tiene desperdicio ninguno... ...mi oración al equipo y a todos los que lo llevan... ...pero yo me voy a la otra parte... ...hasta antes de llegar ahí a apoyar a estas mujeres... ...que es extraordinario... ...no sé si es un sueño una cosa que no puede ser... ¿Por qué no hay algún católico político que escuche a Radio María... ...que lleve a nuestra querida Iglesia, a nuestros obispos... ...que lo hacen muy bien, a hablar en el Senado, el Congreso... ...que expongan la doctrina de nuestra Iglesia... ...de lo que es contra el aborto y la eutanasia... ...antes de que aprueben esto, porque esta ministra de, de, de la Igualdad... qué igualdad, el hombre y la mujer serán siempre distintos... ...pero antes de que llegue a aprobar eso tan terrible... ...no habrá un medio que vayan nuestros obispos... ...nuestros sacerdotes a hablar ahí... ...que les digan las verdades de nuestra Iglesia... ...que son preciosas... ...porque por las mañanas lo oímos aquí... ...tan clarísimo que a cualquiera le convence... Que, bueno... ...y nada más, ya termino... Bien,
1: ...gracias por su intervención... ...bueno, ha dicho usted muchas cosas... ...bueno, la verdad es que... ...entre todas las cosas que ha dicho... ...remarco un poco, pues bueno, pues el hecho de que... ...sí es cierto que en el último... que ...en, en Alfa y Omega... ...que se publicó ayer... Eh, ayer jueves, eh, tenéis quien quiera leerlo un poco, una exposición de lo que se llama Proyecto Raquel... Eh, ...que el Proyecto Raquel es una asistencia de acompañamiento y de ayuda a la redención... ...y al perdón y a la regeneración de las mujeres que en un momento determinado de su vida eh, abortaron... ...y ahora necesitan ayuda para redimirse de ese pecado ¿no? y para sanar las heridas que eso les generó. Con respecto al último que dice la oyente... Pues claro que nosotros desearíamos, ¿no? Desearíamos que existiesen vocaciones católicas a la vida pública, a la vida política, vocaciones católicas que llevasen también al mundo, eh, pues al Congreso, al Senado, que llevasen a esos foros eh, la defensa incondicional de la vida, porque me parece muy triste que los políticos que se oponen a la ampliación de la ley del aborto lo estén haciendo básicamente, la gran mayoría lo están haciendo, pues con argumentos ...que son, digamos, secundarios... ...con argumentos de... ...diciendo, no, esto no es una prioridad... ...la sociedad no es esto lo que demanda... ...esto es una cortina de humo que está disipando... ...que está distrayendo la atención del tema del paro... ...y no sé qué... ...bueno, o sea, esos argumentos son secundarios... ...o sea, ¿quién va a defender la vida en sí misma y por sí misma? Quisiéramos también tener unos políticos que... ...que, que, que cojan el toro por los cuernos y... ...y que aborden... ¿eh? Eh, la, la, ...la dignidad, la defensa de la dignidad de la vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.